0: 我们刚才呢说到了美联储加息的这个事儿，那么在昨天呢，日本内阁呢调高了对日本经济的基本评估，嗯，然后他说的三大因素，一个是受益于出口的恢复，还有就业环境改善以及个人消费的这种复苏，嗯，那么他们提高了对日本经济的这种基本评估，而且呢发布了一个十二月份月度经济报告，他对日本经济的这个基本评估呢。调高到，虽然部分领域的改善显得迟缓，但经济整体持续温和复苏。这几个形容词用的，呃，用的很温和复苏啊，呃、这个、呃、我倒觉得啊，呃、这个事儿有点不太令我信服。嗯，为什么这么说呢？因为前一段时间联合国说，呃，有些这个选项是可以把这个统计指标放进去的。嗯，然后日本就高呼啊，我的这个经济立马升高了好多个点。嗯。你自己拿数字骗自己玩呢？真的是自己天天没事欺骗自己有意思吗？啊、呃，我觉得这个不太靠谱啊。嗯。另外呢，报告还说了一点，他说鉴于美国当选总统特朗普的经济政策还不明朗，在判断未来经济前景的时候要注意考虑海外经济的不确定性。难道日本的这个经济命脉完全是要算到别人的头上的吗？呃，这个不好说。反正我昨天看了一个消息，当时我就惊呆了。嗯。说日本。这不是派军舰要去海外转悠吗？嗯，然后呢，有两个，有两个人，嗯，海日本海自的，上吊了，哦，突然就上吊啊，自杀了？为什么？呃，因为不堪忍受这种训练，然后就自杀了。哦、据说这个船上管理不是很很乐观，啊、哦，有一大群人中途就要求下船回家。回家还要回家想家了，呃，这个平城男儿现在变成宅男了、哦、啊，真的是这样啊、呃，还忍受不了这样的一个环境，我还不知道现在日本军日本自卫队是一个什么样的环境。反正士气我看了，天天靠这个什么日本女女明星，然后去招揽，嗯、靠一系列的这种漫画卡通去。<笑>呃，不是以及靠这个日本漫画、卡通，然后去弄有，有有它这个独到的一面。嗯、但是呢，我对这个战斗力是个什么样子，是要打一个问号的。而且我觉得日本不太敢于打仗，为什么呢？日本现在最宝贵的是什么？最宝贵的就是青年。嗯啊、呃，如果打一场大战的话，我觉得是日本不想乐见于民族未来这个完全。完蛋了，这个满。这么说的话，难道到现在这这个整个人口老龄化什么的很严重吗？非常的严重，日本老龄化这个是一个实实在在的问题，呃，而且呢，我们看到这个，包括美国，有时候也会出现这样的问题。这两天在网上大家议论纷纷的那个曹总，就是那个做玻璃那个，呃，他呢，这个就说雇到了这个美国很多工人，大部分呢年龄都很大，然后呢，这个有技术，看来这个因为。美国全力去培养这种金融人才，嗯、然后呢，呃，制造业持续的这种衰退，导致想去招揽年轻人去做这个东西比较难弄。嗯，所以说呢，为什么他招到很多都是老技工呢？原因就在于这个里头，有可能会出现人才的断代。另外呢，我想说一下，嗯、特朗普，大家都在担心一点，就是说特朗普也看到了制造业才是根本。那么我想告诉大家，前几年在我们网上。天天忽悠着我们要这个把制造业给干掉的这一群人，嗯，你想想他的这个用心多么的险恶。是的啊，特朗普都知道我要把这个制造业给弄回去，嗯、然后美国很多州政府，你知道干什么呢？干什么？开出了很多优惠的政策，招商引资，呃，让企业过来再重新恢复制造业,业。对，他是要做这样的事情。<对>但是我告诉你，这个特朗普未来几年这个事情，最起码五年之内这个事儿很难做到。这个事儿他都荒废了多少年了？现在说一抓起来，肯定不是那么容易。我想告诉大家，为什么很难做到？不光是荒废的问题，一个是你产业聚集的效应，产业链完整的这个产业链。产业聚集的时候，你我给大家举个简单例子：你去一趟建材市场，东西啊什么都有，什么窗户的，然后这个嗯呃壁挂炉的什么之类的都有。但是呢，如果这个是分散的，嗯，你你大家可能不能想象一下，在一个城市里头？东边有一个卖这个厨卫的，嗯，西边有个卖灯具的，<你>然后北边有个卖这个呃卖这个螺丝钉啊什么之类的。嗯、你要把这个东西跑全，光你跑这几趟，你浪费的时间、浪费的这个交通的这种成本就在里头。你满城乱跑着去装修一个，就是放到国家建设也也也一样，对放到<吧>它的这个顶上一样，这个是产业集聚的这种效应，嗯，然后完整的产业链配套。你比如说这个深圳的华强北，你去那儿的时候，嗯、你想搞什么电子元器件都有，就迅速就可以搞定。举个例子，我们假如说想买一块玻璃，这边不光要有玻璃生产商，还要又有,有沙子的供应商，还要又有,有物流运输的这样的一个公司，对吧？对他要考虑的东西非常的多啊，所以说呢，大家就要注意这个，把一些这种高耗能，嗯啊，一些高耗能、高污染的企业，这个适当的这个转移出去，我觉得倒是好事情。呃，这也是当年美国和欧洲也是这么做的。嗯，但是呢，有一系列有一系列的啊，比如说能够增加就业的啊，大家都知道这个吃饭的问题比其他的问题都要重要，但是呢，嗯、环境保护的问题也非常的重要，这个大家要注意。呃，所以呢，我就想说的就是，要提防有些人，你看着他好像是好心、嗯、在给你开政策啊，给你这个开药方，但问题是，他给你抓药的时候放的全都是猛药。嗯，大家还记得苏联吧？哦，还记得苏联吧，当时也是个开的什么休克疗法。嗯，我的妈呀，能那么治吗？好好的一个人，你非要让他休克一下，你非让他休克一下，结果直接救不过来了，撅过去了。所以说呢，大家要注意提防有些人啊，这个有些是笨的，好心办坏事是有些你知道什么？嗯，这个故意这个干坏事故意干坏事但是伪装的很好，大家一定要注意分清这些人的面目。另外呢，这个日本现在这个情况呢，我其实想说，你要真是经济好的话。好好去搞一下科学研究，日本决定把他那个文书快中子增值反应堆给报废了，报废了。那你说你当年打造这东西干什么呢？建成之后事故频发，嗯，我一直在想，经常事故频发，你还坚持核燃料循环利用，那么我想问一个问题，你到底是想干什么呢？这个核污染会有多严重、啊？我告诉大家，这个不是商业核反应堆，你正常发电我没有问题啊。嗯、对。它这个文书反应堆呢，是位于福井县敦贺市，这是一个科研用的快中子增值反应堆，它以钚和铀混合氧化物为燃料，其中的铀吸收中子之后会变成钚。嗯、大家都知道这个东西是干什么使的？难道是核武器吗？哎，我就想这个问题是很。很吓人、啊，的，很吓人的一个问题。嗯、反应堆可以产出比消耗量更多的布。嗯，我们知道这个当年种到日本的蘑菇，美国种的啊，嗯、这个跟我们没有关系。其中有一个就是布的这个原子弹。嗯，哎，你说他天天在去研究这个东西，他到底想干什么呢？居心叵测啊！他说的是可以用于对核燃料循环利用。而且被日本列为核电领域重要的研究方向，真的当其他国家科学家是傻子吗？<笑>哎，那倒不知道了。反正我觉得，怎么说呢？嗯，天作孽犹可为，自作孽不可活呀。活呀这个文书反应堆呢，九四年首次达到接近正常运行的临界状态，九五年就发生了。这个钠冷却剂泄漏事故引发了火灾，之后就一直停运。嗯，到2010年又重启了，不久之后又发生了反应堆内部装置脱落事故，反应堆再次停运。这玩意儿已经耗资了一万亿日元啊！由于事故还有故障频发，二十二年的时间运营了短短的二百五十天，实际发电四十四天。大家想一想，他还一直坚持的在弄这个东西，这个我不知道他们到底是怎么想的。嗯，北京时间十点四十七分，大家也再想一会儿。哎，这个事儿很有意思。说完了日本，我们再来说一说韩国吧。嗯，日本其实跟这个韩国这个事儿呢是有关系的。嗯，我们之前说到了这个日本的宅男呢参加了海自，然后在海上这个演习海上出去的时候，呃，上吊自杀了两个。然后呢，这个韩国海军可没闲着。2 1号的时候，在独岛，嗯、就是日本称这个叫主岛。嗯，大家可能会问，为什么我们老这样说？大家要注意啊，呃，美国最喜欢干什么呢？居中调停。嗯啊，大家坐下，我们跟谈一谈吧，谈一谈。然后呢，嗯、我来给大家这个摆桌子，出出主意。嗯、呃，你不能白上这桌呀。啊，得给小钱奖励在里头呢，不光是这个，有很多的好处。呃，韩国海军。21号的时候，就在这个周边海域启动了年度例行军演，叫独岛防御演习。嗯，这个演习呢，就是为了抵御外部势力试图占领或接近独岛。然后，这演习的时间是为期一天。韩国的海军舰艇、海上巡逻机、这个海上的作战直升机，还有海警的舰艇、直升机，统统都参与其中。呃，这个日本呢，肯定心情很不爽。但是呢，大家要注意。韩方的这次演习其实是延后了的，嗯，有一些韩国媒体呢就说这个演习是为了避免刺激日本。上月双方刚刚签了一个军事情报保护协定，嗯，本来这个演习是上月要举行的，现在这个放到后头。但是韩国海军的这个人士说是，呃，考虑到天气因素。开什么玩笑？天气因素你就不打仗了吗？对啊，这个我不太相信啊。呃，所以说呢，这个理由很牵强。日本呢？好好好好练一下日本海字，嗯、别弄那么多，再去自杀的。对，别搞那么考虑一下。嗯。之前呢，我一直说日本其实现在有一个很大的问题，真想打仗的话，嗯、会出现什么问题呢？你看北边有俄罗斯，对啊，中间有韩国，嗯，然后这个西南有我们，嗯，你这是一挑三的打算，真的是他他打哪儿，他怎么打？真出现什么问题的时候。嗯大家想一想，声东击西、疲敌之际，来回就跟打球一样，来回乱调。对，关键是这个，你说日本也算是我们的邻居，但是这个邻居总是跟其他的几个邻居好像关系并不是特别的好。呃，我们嗯多讨论了一些这个军事上的，这个我们都是脑洞大开的这种演习啊，<对>跟实际没有关系，大家一定要注意这一点。呃，另外呢，大家可能会关心另外一个话题，就是韩国。嗯，说这个。我的总统，我的我的闺蜜是总统。嗯，接下来往下往下怎么演？我告诉大家，这个大剧我大概想出来了，想出来了，想出来了。韩国的总统会是谁？嗯，而且新总统会是谁？新总统会是谁？大家可以考虑一下。哦，我突然明白了，新总统那是得这个这个事情收益最大的人。嗯，也不能说是收益最大，最起码能够出来力挽狂澜的。嗯，反正我看见韩国的这个代总统是有一些问题的。虽然没有被朴槿惠这个事儿给拽下马，嗯、但是呢，他你知道说什么？嗯，说要加紧部署萨德。明眼人都知道，萨德是损害了这个国家的这种利益。嗯，然后呢，引得邻居都很不满。嗯、为什么呢？<对>弄得大家都感觉不安全呢？是啊，他没有考虑这个问题，还想一味接着弄。你这是打算告诉大家，他这是什么打算呢？嗯。打算挽救一下这个朴槿惠所在的党派呀？哦，打算一条道走到黑，把这个东西呢，把从把他们的国民从国内引到这个国际上的这种。嗯，我告诉你，这种伎俩实现不了的。而且我们看到韩国海警前两天不是还放出风吗？嗯，说是想什么只要发现就要开枪。嗯，你动动我试试。对，嗯。另外呢，大家要注意啊，这个我们既然说出来大剧了，我们就得把人选给大家说出来。至于演员都是谁，大家可以猜一猜啊。先说这个，谁能当韩国的新总统？嗯，有一个大家都很熟悉，谁？潘基文。潘基文对，联合国秘书长啊，他呢也说了，我有意许身报国。嗯，哎，你看用的这个文言文啊，感觉。对，我觉得这个词儿用的很好。他说：“做好燃烧自身也在所不惜的准备。”嗯，蜡炬成灰泪始干，有鞠躬尽瘁的精神，不错。还有谁？呃，这是一个，还有一个是文在寅，这个人是什么来着？这是共同民主党第一竞选人、嗯、啊，曾经担任卢武铉总统时期的青瓦台的秘书市长。嗯，他在二零一二年总统选举里头，跟这个作为民主统合党候选人与这个，呃，朴槿惠对决，最后以微弱劣势败北。所以说他还是很希望的。嗯，呃，除了他之外，还有一个。李在明，这就是你刚才提到的，嗯，倒朴的黑马哦，嗯，就是有可能他是受益最大的人，也可能是力挽狂澜的这个人。呃，对，有可能，嗯。那么这个他是从反对朴槿惠的这个烛光集会里头杀出来的，哦，所以说呢，这个也很有意思。他二零零八年是当选国会议员，就是那年奥运会那个时候。嗯2 0 1零年呢，起任那个城南市市长。嗯，啊、呃，因为他推动城南市的这个福利项目，受到了这个好评。撒、哦、花小钱撒银子给别人，然后呢肯定呢好评声不断的。2016年的时候，共同民主党党首金钟仁就推举他为总统竞选人。嗯，呃，大概有这么几个，其实还有一个叫安哲秀，四个人。嗯，对，这个安哲秀也很有意思。呃，大家可以看看到未来嗯，这个新的大剧会怎么演。对，大家可以看一看啊，真正的博弈真现在才开始啊。